0: Nós vamos estar meditando entre o versículo 11 ao 40, mas eu destaquei aqui o versículo 25, a parte A. Aleluia. Que diz assim: Louvado seja o nome do Senhor. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. Aleluia. E o título que o Senhor ministrou no meu coração foi a oração e a adoração gera milagres. Milagre de salvação, milagre de cura e milagre de libertação no corpo, na alma e no espírito, amém? Porque o nosso Deus, ele faz obra completa. E como eu disse... Ali pedindo ao Senhor, o Senhor me guiou né, a estar fazendo assim, um resumo para que eu possa ler e em seguida né, o Senhor vai conduzir aquilo que Ele já ministrou no meu coração. E eu coloquei dessa maneira. Paulo e Silas foram guiados pelo Espírito para Macedônia, norte da Grécia. A partir do versículo 11 até o 40, nós veremos como Deus agiu na vida desses homens, para alcançar corações e cumprir o seu propósito independente das lutas e dos sofrimentos. E vamos ver aqui o agir de Deus, nesse versículo 11 ao 40, nós vemos ali a conversão de Lídia, a libertação de uma jovem adivinhadora que gerava lucro para os seus senhores, nós vemos também, apesar da, da, do sofrimento, apesar dos açoites, de estarem presos, Paulo e Silas né, adorando ao Senhor. E por isso, nós vemos, por causa da atitude dele, nós vemos também um outro milagre acontecendo, a conversão daquele carcereiro que iria se suicidar. Nós, nós estamos aqui né, no setembro amarelo, e quando um cristão... Né, está na posição de oração e adoração Você gera vida A sua atitude gera vida Faz que as pessoas que estão desesperadas Pelo agir de Deus Ou por uma situação impossível Que ela está vivendo dentro de uma cultura Você vê que a atitude da adoração E da oração daqueles homens Poupou a vida daquele homem e ainda por cima alcançou a sua família, e nós vemos aqui no final de tudo, tudo isso você vai ler o capítulo 16, do 11 ao 40, você vai encontrar esses acontecimentos e a liberdade de Paulo e Silas né, na prisão. E aí eu comecei a meditar, e o Senhor me levando ali a fazer essa, esse resumo, eu fui destaquei a história de Lídia, Aonde Lídia, né, a Bíblia diz que, eu encontrando lá um resumo, estudando, Lídia foi uma das mulheres descritas de lá no, no Novo Testamento, no período do Apóstolo Paulo, da igreja primitiva. A Bíblia nos, não nos fornece muito assim sobre a questão né, da Lídia, da, da história dela. Mas nós vemos o suficiente aqui que essa mulher teve uma grande importância na história da igreja. Vamos seguir aqui. E eu achei uma curiosidade que, a que Lídia também era uma região que ficava na Ásia Menor, né? perto de algumas cidades entre Sardes, Teatira, Filadélfia e algumas cidades estrangeiras, como Esmirna e Efésio, eram reputadas como cidades de Lídia. Lídia não era somente o nome daquela mulher que foi alcançada que deu que era temente a Deus, deu ouvido, abriu o coração, porque assim diz os, o, o, a palavra de Deus para o que Paulo estava pregando. Segura aí, ó, a senha, né, assim que fala? Segura a senha aí cada um no seu coração daquilo que Deus vai ministrar para sua vida. Então aí eu fiquei assim apaixonada, né, pelo que é bom, a gente tem que estudar, né? É, detalhes, porque Deus é Deus de detalhes. E eu coloquei aqui. Na região de Lídia ficavam as áreas mais férteis e cultivadas da península. E além de suas riquezas naturais, sua lo localização era privilegiada, estando sobre os principais, as principais rotas que ligavam o interior da Ásia Menor à costa, dando às suas cidades uma grande importância comercial. Então, quem foi Lídia? Né? Uma mulher natural de Tiatira e que também que se tornou, possivelmente, uma das primeiras pessoas né, a se converter através do ministério de Paulo. E também foi uma hospitaleira, né? quando Paulo saiu da prisão. Quando ela se converteu, a história conta que ela, não só ela e a casa dela toda, né? se entregou ali aquela palavra ministrada e, logo, assim que Lídia se converteu, ela convidou Paulo, Paulo né, para que fosse à casa dela. E também, depois do episódio da prisão, ela também recebeu, antes deles irem embora. E ali o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração. Como eu disse aqui, Lídia não era somente o nome desta mulher que foi alcançada pela pregação do apóstolo Paulo, mas era dado como um nome de cidade. E quando eu comecei a olhar, o Senhor ministrou no meu coração, nós somos as, as Lídias de Deus. E por que que você, homem ou mulher... É uma Lídia, uma cidade de Deus, né? onde Deus quer habitar. Isso aqui não está escrito, mas a gente pode é, é, entender, como eu disse, a gente não foge do contexto, mas o Espírito Santo, quando Ele diz que renova, é porque o Senhor ele tem liberdade de nos fazer entender que, assim como essa cidade era uma cidade né, considerada fértil, o Senhor quer fazer cada um de nós... Pessoas férteis na sua presença, que o nosso coração seja temente como de Lídia, que o nosso coração se abra como de Lídia para a pregação dos homens e mulheres de Deus, que o Senhor permite chegar neste lugar. Porque na época de Paulo, mulher não tinha como né voz, né. A gente sabe que por um, por um muito tempo as mulheres não tinham, né. Hoje nós temos o culto das mulheres, né. Na verdade, a gente tem o culto a Deus através da direção. Das mulheres Porque Jesus quebrou todo o protocolo Toda a cultura do inferno Tudo que pudesse diminuir Tudo que pudesse né, Atrapalhar O agir de Deus nos corações Porque o Senhor não faz Acepção de pessoa E nos faz uma Lídia de Deus né? Alguém preciosa Aqui está dizendo Que era uma área fértil O Senhor quer que cada um de nós Tenhamos um coração fértil Fértil, um coração temente, um coração aberto à palavra que liberta, aleluia, porque quando você abre o seu coração, para ouvir a voz de Deus seja através de uma criança seja através de um idoso seja através do pastor seja através da pastora seja através do dedilhar, de cada canção, de cada instrumentista que Deus permite subir neste lugar porque a Bíblia diz que foi o Senhor né, que chamou cada músico cada cantor, cada função na casa de Deus tem o seu valor, aleluia, e que cada ministro de louvor, ao subir neste lugar, possa abrir o seu coração, possa ser fértil, possa gerar vida, porque aonde é a oração e a adoração gera milagre, aleluia, e o que é milagre? Milagre é tudo aquilo que é impossível, tudo aquilo que você não consegue realizar com as suas próprias forças. Aleluia Muitas vezes a gente acha que milagre é uma cura física Que é uma porta aberta de um emprego que você está a vida inteira estudando E eu tenho prazer de dizer que o maior milagre é a nossa salvação, aleluia, porque Jesus é um milagre de Deus, mas eu também gosto muito de dizer, porque Jesus por onde passava, ele operava maravilhas e milagres, e ele tem prazer de curar, ele tem prazer de ouvir o seu clamor, e ele quer que você seja um coração fértil, que você entenda o seu valor, mulher, Criança, jovem, adolescente, adulto, idoso Porque o Senhor tem promessa para todos As crianças, deixai vir a mim os pequeninos Os jovens, sois fortes, já venceste o maligno Porque a minha palavra habita em vós Aos anciãos, Deus diz que ainda na velhice darás frutos Deus não faz acepção de pessoas Na sua casa e em lugar nenhum Ele quer usar a todos você tem valor, o Espírito Santo se move em você, você é precioso como a cidade de Lídia, você é valorosa, você é valoroso, o seu coração tem que ser terra boa, para que a semente caia e frutifique, e dê frutos, amém? Então receba... Esta palavra em nome de Jesus, para que você entenda que a adoração e a oração gera milagres. E os milagres que Deus fez aqui, pastora, não foi milagre somente de cura né? é, física. Você vê aqui, Deus ele se preocupou em agir de uma maneira sobrenatural. Ele libertou uma endemoniada, né? uma pessoa que era usada para adivinhar, que gerava lucro. Deus, ele salvou também. Olha como Deus não faz acepção. Lídia era uma mulher comerciante, era uma mulher importante. Isso nos mostra que não importa o seu estado, seja você graduada ou seja você semi-analfabeta, não importa o seu grau de cultura, não importa o seu sua conta bancária, não importa o seu, sua posição dentro da igreja, se é ministro de louvor, se é instrumentista, se é pastor, se é porteiro, não importa, Deus ele conta com o teu serviço, servia o Senhor com alegria e apresentai-vos a ele com cânticos, aleluia, porque todos nós somos preciosos nas mãos do Senhor e nós temos valor e valor eterno. E o Senhor, Ele quer fazer milagre, sim. Mas aí agora eu vou entrar aqui no meu testemunho, que é para vocês entenderem que esse o porquê que eu... Meu coração ferve. Se eu pudesse pular, eu pulava. <risos> né? Mas é assim, porque falar de milagre para mim, irmão, vai muito mais além do que ver o meu filho com nove anos, que é o milagre que eu vim contar aqui nesta noite. Milagre para mim é perdão de pecado. Milagre para mim é resgate do reino das trevas para o reino da luz. Milagre para mim é consolo na hora da morte. No coração de uma mãe lutada. No coração de um pai lutado. De uma irmã lutada. Milagre para mim é estar na presença de Deus e acordar cada manhã. E mesmo enfrentando luta para chegar aqui da glória. A Deus e contar o meu testemunho e mesmo com todas as barreiras que possa se levantar, milagre é poder cantar e contar as maravilhas de um Deus que não faz acepção de pessoas, que não mudou um Deus que é poderoso para fazer infinitamente mais, diante daquilo que você pode imaginar aleluia um Deus que quando eu estava Grávida de quatro meses Do meu filho Arthur e a minha filha Beatriz Com cinco anos de idade Aí você vai entender porque tanta alegria, tanta lágrima E tanta emoção que envolve o meu coração Eu havia perdido um filho com onze meses né? E cinco anos depois Eu tive a minha princesa Beatriz que veio como consolo né, da parte de Deus, porque eu tinha medo de ter filho, medo de engravidar, medo de perder, e ela veio branca como a neve, eu digo que eu tive três filhos de um pai só, graças a Deus, mas meio que colorido, a nossa, nossa raça né, é misturada, minha mãe é branca igual a neve, meu pai era moreno, a meu filho puxou a minha mãe, era branquinho, do cabelo lourinho, assim, igual da pastora, e foi para o Senhor com 11 meses. Depois veio a minha branquinha, com cabelo escuro, igual da mamãe, mas ela era tão branca que qualquer machucadinho que ficava nela roxinho eu ficava desesperada achando que meu filho porque apareceu um roxinho eu fui ver ele não engatinhava ainda a doutora mandou ir para emergência chegando lá e fizeram o exame de sangue a plaqueta lá embaixo e aquele desespero de uma de um dia para outra assim minha vida tchuf, minha amiga está aqui conhece toda a minha história minha vida e irmão Diaco Ivan também conhece toda a minha história né? Ivani, eu troco porque ele tem um irmão chama... Ivani, Ivan, sempre troco <risos> Ivani Conhece, me conhece desde menina Mesmo antes da Ana Cláudia né? Então ali eu perdi o meu filho com 11 meses E eu não sabia que eu carregava tantos traumas dentro de mim Fui descobrir que esses traumas estavam lá Quando a minha filha nasceu Aí eu parecia um roxinho, eu já chorava, já achava que ela ia morrer. E ali o Senhor foi tratando, né? Porque é natural você ficar com marcas. As marcas são naturais e nem sempre vão sumir, né? Mas ela tem que olhar, você tem que olhar e não ficar. Minhas lágrimas não é... Eu nem gosto de lembrar, sabe, pastora, que é psicóloga? Eu não gosto nem de lembrar assim, grandes detalhes... Porque eu choro, às vezes, não é de tristeza somente, assim, é, não é de tristeza, choro porque eu sou humana e você tem que chorar, perdeu alguém, tá de luto, chora, 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 que Jesus consola, <risos> né? E ali o Senhor foi trabalhando e eu descobri, quando ela nasceu, que eu tinha algumas coisas a ser tratada, né? Que eu não... Perdi um filho, não fiz terapia, eu ficava doida para saber como é que era uma terapia, né? Hoje eu vou ser musicoterapeuta e que é também muito bom. <risos> então aí eu fiquei assim, meu Deus, por que eu preciso fazer terapia? Perdi um filho, eu vim fazer um, tentei fazer uma terapia quando o Arthur nasceu, né? Porque ela ficou com um pouquinho de ciúme, porque a mãe sente culpada de tudo, né? Mãe é uma coisa que só Jesus na é causa. E a questão. Descobri, ali o Senhor foi tratando, fui vencendo, minha princesa foi crescendo, o Senhor foi tratando, foi curando, porque é normal, estamos neste mundo sujeito a dores, esse negócio que vem para Jesus, que é a tua vida, ó, conta bancária no azul, vai casar com a melhor mulher, mais bonita do mundo, né, isso aí... Né? É, não é promessa bíblica, né? Deus também dá, Deus dá um bom trabalho se você se esforçar, uma boa, né? é, é, uma esposa, enfim, esses detalhes aí, o Senhor, você vai buscando o reino, e Jesus vai ó, dando vitória, vai te guiando, é essa, não, é essa, é essa, né? e o Senhor vai tomando posse da tua vida, vai sendo o Senhor, e vai guiando tudo, e para a glória de Deus, Fui sendo tratada e quando eu vi, estava curada dessa questão emocional. Né? E o meu guerreiro ali todo do meu lado. Né? Sem falar que antes de eu vivenciar né, o nascimento dele, dela... E, não, ela já tinha três anos. O milagre dele, esse abençoado aqui, ele tinha um problema congênito. Eu falei, Jesus, tanta marca. Ó, quando eu li isso aqui, marca. Uh, tanta marca. Mas cada um tem a sua história. E as suas marcas, as suas dores, não é para você morrer... É para você se fortalecer e ser consolo, instrumento. Quando alguém chega para falar de mim que perdeu um pai, quando eu conheci a Ana Cláudia, ela tinha perdido o pai dela, ela foi a primeira pessoa que eu, que, que eu fui a primeira pessoa que ela encontrou. E chegando ali, ela falou do pai dela que perdeu, eu já tinha um consolo, que eu tinha perdido o meu também. Né? E se uma mãe chega e fala que perdeu o filho, eu posso consolar também com a palavra de Deus e com a minha experiência. Você fala de milagre, de internação, e eu vou falando mas tão novinha, 46 anos né? com uma história assim de marcas eu tenho a marca de Cristo em mim, né? em meu coração está escrito seu nome, a marca que Deus permite é marca que ele garante vitória, cura libertação e salvação, aleluia, você recebe em nome de Jesus, então o Senhor tratou, Deus me deu, Deus tomou, e ele, ele tratou, e ela se abençoada, aí pediu um irmãozinho, eu não fui mãe nova, sabe, eu tenho 46 anos, eu tive o, o Davi com 27, a Bia com 31, e Bia com 5 anos, começou a pedir um irmão, eu falei, opa Jesus, se eu tiver que dar um se eu tiver que, que ter outro filho, eu tenho que ter antes dos 40, porque quando você só é, não tem filho, você ter filho com 40 anos, ainda vai, é o primeiro. Agora, eu já tinha tido um que foi para o céu, né? outra com 5 anos, aí só tinha ela. Eu falei, não quero ser mãe velha, não, mas velha já tinha ele, né? tive ele com 36 anos. Aí, quando estava grávida de quatro meses, minha bolsa, aí é onde entra a história de milagre, minha bolsa rompeu, Aí, vim aqui para o no Meia. É, chegando lá, foi constatado que eu estava vivendo uma gestação chamada de oligodraminia severa. ausência quase total de líquido amniótico. Me internaram, sendo que falaram que ia me transferir, porque não tinha vaga para me ficar ali, caso passasse de 24 horas. Né? O que, que tem aqui, irmão? Ah, tá. <risos> então... O que aconteceu? Minha bolsa rompeu Fui diagnosticado isso e me internaram E deram prazo assim, Até 24 horas Para o feto ser abortado Porque não, né, não tem como Um bebê ele só, Um feto de 300 gramas é, ser, ser gerado sem líquido amniótico suficiente Então o organismo expulsaria Mas para a honra e glória do Senhor né, Meu filho hoje tem 9 anos Não aconteceu isso e dentro dessa história, passou as 24 horas, e não puderam ficar comigo ali no Pastel, me levaram para São, jo São José, em Caxias. Chegando lá na São José, em Caxias, comecei a ser monitorada. Meu plano era a enfermaria, e fiquei ali naqueles quadrantes, né, separado só com uma cortina, aqueles boxes, e entrava sempre de... de Quatro em quatro dias, nasci um bebezinho e ia embora. Eu fiquei na, no quarto de enfermaria, que, eu, que o meu plano cobre, mas segurando a senha do Deus de detalhe aí. ó, Fiquei ali, nasci um nenenzinho e embora. Aí, toda vez tendo que responder, e o seu neném, é para quando? E aí eu tinha que contar a história, ainda não tinha caído a ficha da gravidade que é ter uma bolsa rom, é, rompida, que, para quem não sabe, né, é, você está com uma porta aberta para uma infecção que pode se tornar generalizada e você morreu. Eu estava correndo risco de morte. Né? E no segundo bebê, quando foi no terceiro bebê, já estava 15 dias internada, eu já não aguentava mais ser furada, eu estava em repouso total, né, deitada, ou seja, todas as necessidades fisiológicas e Posto. Imagine, 15 dias, aquele constrangimento, aquela angústia. Só que o meu maior sofrimento não era porque minha bolsa tinha rompido e eu estava ali, porque eu não tinha noção ainda. Eu estava tão angustiada, tão desesperada, que eu não tinha noção do que eu estava vivendo. Com a gravidade, eu já sabia que eu estava até vivendo um milagre, porque passou das 24 horas. É porque eu tinha uma filha de 5 anos que nunca tinha se separado de mim era eu e ela, ela e eu, então aquilo me corrompia por dentro, era uma angústia, minha filha, minha mãe morava no Espírito Santo, as minhas irmãs, uma tinha três filhos, o outro, é, é, dois filhos, três filhos também, cada um com a sua vida, e o meu esposo, ia para o chaveiro, que ele é chaveiro, tem uma loja, nós temos uma loja de chaveiro ali em Vista Alegre, ele ia para o trabalho, deixava a menina, e eu não sabia, aprendeu a cozinhar feijão, aprendeu a fazer um monte de coisa, né? a bichinha só comia ovo, tadinha, né? fritada, enfim. Ele lá, sofrendo as lutas dele, que eu não imaginava o que estava passando, e o meu coração só pensava na minha filha, eu só queria ir embora, não tinha noção do que eu estava vivendo, o que eu ia viver, e ali o Senhor vendo... Essa questão, e eu, como a bolsa estava é, rompida, mas eu não sentia uma cólica. O meu sangue não alterou em nenhum momento para uma infecção, cuidado de Deus, não senti nenhuma cólica relacionada sequer a um período menstrual, que seria o normal. né Fisicamente, eu não senti dor, não senti nada, mas emocionalmente, mentalmente, eu estava assim... Sustentada pelas orações dos santos... Que a Imara Nata, né, Estava fora... Gente no Rio... Fora do Rio... o Espírito Santo... me achia O Brasil inteiro... Gente fora do Brasil... Que me conhece... Minha família... Todo mundo orando... E para honra e glória do Senhor... Deus sabendo que eu ia ficar... Eu fiquei dois meses nessa história... E meio internada, irmãos... E no 15 quinto dia internada... Que eu já não aguentava mais... Ficar naquele constrangimento... Um médico, né, é, com uma palavra mal colocada, mas a Bíblia transforma maldição em bênção. Eu sangrei, nisso que eu sangrei, eu perguntei, doutor, eu estou sangrando, o que que significa isso? Ele só falou assim para mim, isso é normal, é daí para pior. Aí eu comecei a chorar, a irmãzinha que estava até do lado, está repreendida em nome de Jesus, aí eu liguei para o meu esposo, falei, Júlio você não é isso, o médico falou que é daí para pior, ele veio, foi lá com quem, né com autoridade né? foi lá na, na frente perguntou quem é o responsável do hospital e falou, sem irmã Nívia Santos, que estava 15 dias internado, que era um número no hospital São José se tornou conhecida, porque eu fui visitada pelo diretor, pela assistente social, pela psicóloga e pela chefe da obstetrícia, que era chefe do médico que falou isso. E ali o senhor fez uma pequena, né? Estar no meio de grandes pessoas com importância naquele ambiente, que não me conhecia. Isso é Deus de detalhes. E o que, que aconteceu? A chefe dele me pediu perdão pela atitude dele. Né? E usada pelo Senhor, no aniversário de um ano, do Arthur foi um culto de ação de graça, apareceu no telão lá, a, a doutora dando o depoimento do milagre dele. Ela virou para mim e falou assim, Mãezinha, acalma o teu coração, presta atenção. Entre a sua história e a palavra que você ouviu, eu vou ser antiética. Como eu não vou falar o nome, não tem problema. Mas eu vou ser antiética. O doutor que falou isso para você, ele é meu amigo. Ele já foi dono de hospital e hoje ele está falido por causa do alcoolismo. Eu quero dizer para você que você já está vivendo um milagre desde 24 horas. E dentro dessa palavra que você ouviu, não era cristã ela. Quem precisa mais de oração é ele do que você. Segura aí a senha, né? segura aí essa palavra no teu coração. Deus é Deus de detalhes. Aí veio a assistente social, né? perguntar um monte de coisa, a psicóloga. Olha, a partir de hoje eu vou todo dia te visitar, vou fazer o atendimento. Depois o diretor veio para poder eh, me oferecer um quarto particular. O meu plano não cobria mas não sabia quanto tempo eu ia ficar lá, o Deus de detalhe me tirou do meu plano e me colocou num quarto particular onde a Ana, minha amiga, irmã, irmã, amiga, teve o prazer de ouvir esse mesmo médico, porque dentro dessa história de milagre tem muitos milagres que Deus fez em detalhes, e um deles, quando eu estava na semana da Páscoa, né, Toda semana eu fazia ultra para ouvir sangue, né? Tirava sangue, eu já não tinha mais braço para furar. E ali, sozinha, eu li livro, ele levou laptop, eu li a Bíblia. Todos os louvores que Deus ministrava no meu coração eram sobre milagre, eu já não tinha mais dúvida né? de que era, ia ser final de milagre. E chegando, né? Era, eu, é, Nesse período da Páscoa, eu pedi meu esposo para imprimir né? uma parte. Eu falei assim, eu estou lidando com gente né? é, formada, <risos> com doutores. Então, eu peguei uma frase de Albert Einstein, que explica sobre milagre. Peguei um versículo bíblico e no final eu estava com o laptop e escrevi, eu creio em milagre que se tornou o título desse CD e Deus me deu essa canção. Só que eu apaguei mais de 30 vezes. Porque eu falei, e se eu... Eu, vou, tá, eu criei um milagre, se o um milagre não acontecer? Irmãos, eu apagava e escrevia, eu apagava e escrevia. E o Espírito Santo ali me curou. Porque eu também descobri no hospital que eu precisava ser curada, porque quando eu perdi o meu filho de leucemia, eu achava que Deus podia curar tudo, mas câncer não. Porque até hoje a ciência, as pessoas sofrem com essa doença, eu fechei o meu coração, achava assim, eu creio no poder de Deus, mas o câncer, de Deus não tem propósito para curar ninguém de câncer, as pessoas sofrem muito, e o Senhor curou o meu coração. E ele falou, você crê em milagre independente se ele viveu ou não, e Deus ministrou a cura no meu coração, por isso que milagre é muito mais do que ver o meu filho com nove anos, contrariando a medicina, é ser curado na alma, é você entender que o valor... Da salvação, o valor da eternidade é muito maior, porque a Bíblia diz que se você esperar em Deus somente para as coisas deste mundo, você é o mais miserável dos homens. A nossa esperança tem que estar no Senhor, na eternidade, na cura das nossas emoções, da nossa alma e saber como Paulo disse, eu sei em quem tenho crido e também sei que é poderoso para fazer infinitamente mais, aleluia. E eu vi o Senhor ministrando a cura no meu coração e eu digitei, eu creio em milagre. E para honra e glória do Senhor, eu, ele imprimiu mais 50, do faxineiro ao diretor, recebeu aquele, aquele, aquela folha, mais um bis. Quando chegou na vez do doutor, que tinha falado essa palavra, e eu comecei a orar por ele, Ana Cláudia estava junto com a tia, né, que é a mãezinha dela, Eu tinha só sobrou o ferreiro Rocher, que eu amo. Aí eu falei, vou dar para ele o ferreiro rocher. E aí, o Espírito Santo fala para o teu coração, para o meu coração. Ainda que você receba uma palavra contrária, dê o seu melhor. Ali eu dei o meu melhor para ele. Eu dei o chocolate que eu mais gostava. Acabou o bis. Eu dei o Ferreiro Rocher. Aleluia. E aquele médico, Ana Cláudia está aqui de testemunha. Sentou, leu a mensagem e disse assim, a ciência diz que dois e dois são quatro, mas no teu caso eu estou vendo que é cinco, aleluia, ele declarou que eu estava vivendo um milagre, oh aplauda o Senhor, porque o homem que disse que o pior que estava por vir, disse que estava vendo um milagre, e o milagre está aqui. Mas o Senhor também que diz que Ele não dá nada além daquilo que você possa suportar. Passou esse, essa semana da Páscoa, né? eu comecei a entregar esses folhetos. Quando chegou, numa segunda-feira, eu fiz uma ultra, como de costume. E eu vi que o líquido ainda estava lá embaixo. Mas as minhas emoções também estavam lá embaixo. E eu fiz... Uso da palavra de Deus, que diz que Deus não dá nada além daquilo que você não possa suportar. Aí veio a doutora toda feliz na tarde, falou assim, eu vi lá que teu exame deu, o, o líquido aumentou, né? Aí eu falei, aumentou? Mas eu vi que não aumentou. É, não, aumentou. Eu falei, não aumentou não, mas eu recebo em nome de Jesus esse erro, é, é, esse erro digitado É profético. Eu ainda brinquei assim, né? Ela já estava um, um mês e meio ali, já tinha né? amizade com os doutores. O que, que aconteceu? Na terça-feira eu tive a visita do, mé, do outro médico. Cada dia era um médico. Aí eu falei, doutor, ontem eu fiz o exame e vi que estava lá embaixo. Mas a doutora falou que tinha subido. Eu sei que não... Que, eu, olha só como Deus faz. Não tem como. Eu sei que era um erro de, digita, de digitação mas tem como o meu líquido subir, doutor? Aí ele falou assim, impossível, você já está quase um mês e meio aqui, se tivesse que subir, se a ruptura tivesse sido embaixo, já teria subido com tanto soro, né? Imagina, um mês e meio, a única coisa que eu tomei foi dez dias de antibiótico, quem estava me guardando o meu ventre de infecção era Deus. A única coisa que eu tomava era soro, né? E aquele doutor falou que era impossível do meu líquido aumentar. E ainda que aumentasse, se fosse no plantão dele, ele não me liberaria. Aí eu falei assim, velho, ah, doutor, o meu Deus tem o coração do rei na mão. Se ele quiser, o meu líquido vai aumentar e eu vou sair daqui no seu plantão. Aí ele riu, só se o diretor assinar. Ele assina. Sabe por quê, doutor? Porque a Bíblia diz que Deus não dá nada além do que eu posso suportar. E eu chorei ali pela primeira vez. Eu não suporto mais ser furada. Eu não tenho mais veia para ser furada. Eu não quero mais soro. Eu não suporto mais. E naquela semana, quando foi no sábado de aleluia, Deus de detalhes. Veio um homem todo de branco. Eu nunca tive visão, já pensando que era um anjo. Aquele homem parou, meu relógio está certo, é 7h40, 7h35? Tá, dá tempo. Aquele homem chegou, senhor Aldo, você que é Nívia? Eu sim, doutor. Eu sou, do, do, eu sou chefe do INSS, em pleno sábado de Aleluia. Aí eu, eu sou perito, segura aí, ó. como Deus faz, sou perito, chefe do INSS de Caxias. Na sexta-feira, não, na quinta-feira, no final do expediente, eu vi que tinha um agendamento para você na terça-feira que vem. Resolvi adiantar a sua perícia porque não tinha nada para fazer em casa e estou aqui. Você entendeu? Pode, pode dar um glória a Deus? Perito do INSS, chefe. Deus é Deus de cuidado, de detalhe. Mandou o chefe, que não tinha nada. Olhou o e-mail no final da tarde. A minha cunhada, liguei para a minha cunhada, que trabalha no INSS, Luciana. Ela falou: Isso é milagre. Quem já passou aqui pelo INSS para fazer perícia? Ele às vezes nem olha, né? Não quer nem saber da sua situação. E é assim que Deus faz para usar a sua vida, para abençoar corações, as suas marcas. Servem de consolo, servem de edificação para si mesmo e para outros que te ouvirão. E aquele homem, além de falar tudo isso, falou assim para mim, fica tranquila, vou te contar uma história. Cuidei de um caso parecido com o seu, só que eram gêmeos. Hoje eles estão bem e grandes, seu filho vai nascer. E eu recebi aquela palavra. E para a honra e glória do Senhor, quando foi na segunda-feira, eu fiz a ultra e o líquido subiu no período da normalidade. Aleluia! Final de semana de Páscoa, eu choro mais do que choro por causa do meu Senhor Jesus. O meu líquido aumentou e eu fiquei 15 dias em casa. Mas o Senhor sabia que eu não podia ficar quando foi no 15 dia, eu tive um sonho. Vi um bebezinho com a cabecinha linda, igual do meu filho, redondinha, cabeluda, dentro de uma incubadora. E meu líquido desceu de novo. E eu chorei horrores. Não vou para o hospital, não vou. Fomos para o pastel Chegando lá no pastel eu estava bem assim, com a minha voz do jeito que vocês estão ouvindo. E todo o procedimento, oligodraminia severa de novo. Fiquei mais um mês e dez dias internada lá, né? Mas chegando lá, fui pra enfermaria, o meu plano era enfermaria, estava bem, não estava gripada e tinha uma mãezinha de primeira viagem com o nenenzinho, o ar estava tão gelado que eu comecei a tossir, tossir, tá igual hoje, se você tossir, pessoal, logo parece que você tá com covid, né? A mulher olhou assim para mim, saiu, pegou o bebê, foi falou alguma coisa. veio a enfermeira, você está muito gripada, né, minha filha? Olha só, vamos fazer o seguinte. É, vou te colocar num quarto particular. É pequeno, mas você se importa? Lá vai eu de novo, né? Deus sabia cuidar da minha, para cuidar das minhas emoções de não ver mais bebê nascer, e ir embora contar de novo toda a história. Deus me deixou lá naquele quarto, né? E ali o Senhor cuidou das, das minhas emoções e a médica dizia: Olha, você já tá... isso já estava no sexto mês. O seu bebê está evoluindo, independente da falta de líquido, mas isso não garante, tá, mãe? Que ele vai nascer perfeito. Pode ser que ele nasça e é... seja um vegetal ou nasça. Vem aqui, Arthur: ou nasça né? cego ou morra. Enfim, deu todo o decreto. Aleluia! Deu todo o decreto. Para a vida do meu filho, mas o Senhor que é o dono da vida. Né? Como diz a música dele. A última palavra é do Senhor. Arthur Davi, foi Deus quem te criou. Arthur Davi, foi Deus quem te formou. Milagre da vida, herança do Senhor. Quando eu olho pra você, eu vejo a mão do Senhor. Foi Deus que me deu você Foi Deus que, que te criou formou. Contrariou a medicina Seu nome glorificou E mostrou pra todo mundo Que a última palavra é do Senhor Aleluia! Oh, aleluia, Deus é Deus que dá vida no ventre seco, se você quer ter um filho, Deus pode fazer gerar um filho no seu ventre, aleluia, Deus é Deus que faz uma criança ser gerada no ventre sem líquido amniótico. E estudando a musicoterapia, eu descobri que a primeira identidade sonora é o líquido amniótico. E eu não sabia por que, que o meu filho, toda vez que subia no altar para cantar com as crianças, ele não ficava muito tempo. E eu achei, será que meu filho é especial? Será que ele é autista? Será que ele é isso? E comecei a pensar um monte de coisa, mas o Senhor... né? Através de, até desse conhecimento, ele falou, se você... Né, a identidade sonora é uma coisa incrível. É uma coisa incrível como abre os nossos entendimentos. E ali eu fui entender algumas coisas sobre o comportamento dele. Um menino inteligente, um menino que cria o tempo todo. Ele o tempo todo, ele acorda, ele pega um papel alumínio. Ele, esse, ontem ele pegou um papel alumínio, fez uma bola, pegou uma lixa, amassou, fez uma pedra preciosa de alumínio. Ele cria robô, ele gosta de um quarto cheio de brinquedo, ele quer pegar papelão, tampinha, ele fez um monte de florzinhas, de, em tampinhas, hoje ele nem trouxe, nós vendemos lá na praça, é, lá na lote 15 para abençoar o projeto de mulheres. O Leandro Marques até postou a foto com ele. Ele faz miniatura bonsai né? de plantas artificiais e dá oferta para a casa das mulheres né? recuperadas. E é assim que Deus faz. Né? E o Senhor operou esse milagre. Eu fiquei mais um mês e dez dias. Ana Cláudia né? estava de novo lá comigo quando eu fui fazer uma das ultras e a médica falou assim... Nossa, esse menino nada no deserto de Saara, porque ele fez circular sem líquido, e ele tem uma mobilidade, você sabe que o líquido amniótico, ele é responsável pelos três órgãos, né, vitais, rins, aparelho digestivo, pulmão, e também pela mobilidade né, do, 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 da articulação do feto, é algo precioso, Deus é perfeito, e o médico dizia né, que ele poderia não nascer, aí o Espírito Santo ele virou para mim e falou, olha, ah, doutor, você não sabe o que eu já estou vivendo. Vim do outro hospital, aí você vai testemunhando em meia luta. Eu falei: aquele que começou a boa obra é fiel para completar. Eu não acredito que o meu Deus, depois de eu ter ficado esse tempo todo, vai permitir que meu filho seja um vegetal. Aí ele veio com energia, sempre tomar nescau. né? Que dá. Agora já está com nove anos, está rapazinho, mas a Ana Cláudia sabe, né? As professoras da escola dominical também. Era uma energia de agosto. Sem tomar Nescau. Mas é assim que Deus faz. Não importa. né? O teu impossível. Se o seu ventre está como Sara, Deus pode curar. Se o médico diz que não tem cura, Deus pode curar. O Senhor é Deus do impossível. Se o teu filho tem alguma dificuldade, se o teu marido precisa ser alcançado, cura libertação. Teus filhos, seu, seu, seu vizinho, aquele que Deus colocou perto de ti, seja parente. Porque o crente é doido mesmo Ele não precisa ser nem da família Não precisa nem ser amigo Eu não gosto dessa palavra que diz Que eu preciso ter afinidade com a Jussara Para ser amiga dela Porque a afinidade do crente é o Espírito Santo de Deus É ter o mesmo Espírito Eu posso não ter o mesmo grau De amizade ou de intimidade Com a pastora com, Que eu tenho com a Ana Cláudia Mas a, o mesmo Espírito A afinidade nossa é o Espírito Porque Deus, a, ele faz as suas tendas serem é, é, ser estendida. Porque você, aonde você vai, você pode fazer uma amizade. E a vida do, com Cristo, você começa a entender que você, como no mundo tem amigo para tudo. Senta lá, meu filho. Amigo do copo, amigo do baile. Na, na vida cristã também tem um o amigo, um amigo de oração. Ela é psicóloga e a gente, apesar de estudar um pouquinho, a gente sabe que a gente, se você não consegue se doar totalmente para alguém... A outra pessoa também não vai ser igual para você. E eu aprendi nessa luta né, que a Ana Cláudia, ela é minha amiga de anos. E nesse momento, do, em alguns momentos da minha vida, ela não esteve presente. Né? Na perda do meu filho, a irmã dela, que eu morava lá em Brasília, foi mais presente do que ela. E olha que eu era amiga mais dela do que a irmã dela. E eu não fiquei com raiva da Ana Cláudia, mas na história do Arthur, a Ana Cláudia trabalhava em Caxias todo dia me visitar. O que, que eu quero dizer com isso? Independente da luta que você está vivendo, Deus levanta as pessoas certas. Porque às vezes o seu melhor amigo não vai ter condições emocionais para estar contigo nessa luta que você está vivendo, mas nós... Somos de Deus E quem é de Deus não faz acepção Entende que se teu amigo hoje Da vida inteira não pode estar contigo na luta Ele levanta outro Mas você tem que ser grato O teu coração tem que ser grato ao Senhor E grato às pessoas que passam pela sua vida Que fazem parte da sua história E por causa da gratidão O Senhor Ele quebra cadeias E por causa da adoração o Senhor liberta cativos. E por causa da oração, o Senhor move montanhas. Aleluia! Se o trovão e o mar se erguendo vem, né? Sobre a tempestade eu vou, arei. Tirei alto, né? <risos> Mas o Senhor quebra cadeias. E nessa noite, o que o Senhor quer imprimir, no seu coração, é isso. Oração e adoração gera milagres. Milagre no corpo, milagre na alma e milagre no espírito. Amém? O Senhor é poderoso. E o Senhor me deu essa vitória. né? E a vitória é completa. Perfeito para a glória de Deus. Porque Deus não faz obra pela metade. Eu poderia contar, mas... Tantas coisas que eu vivi, mas o Senhor me fez compactar, né? Porque a gente tem que ser sábio e entender que para cada situação, porque assim como a oração pode ser de quarto, a oração pode ser de dupla, a oração pode ser de grupo e a oração pode ser de clamor pela igreja inteira, o testemunho também o Senhor vai conduzindo. Ó. Aqui você conta assim até aqui individualmente Deus te dá outros detalhes e assim Deus tem conduzido a minha vida Louvado seja o nome do Senhor, porque ele faz como ele quer. E eu louvo ao Senhor porque ele operou essa maravilha. O meu marido também é um milagre de Deus. Ele foi operar o coração e voltou dependente de 100% de marca paz. Esse meu coroa fitness aí, né? Quem olha o vigor que ele tem, não sabe, né? Que ele usa tem uma válvula tricúspide de porcina e... Ele tem mais vigor do que muito jovenzinho de hoje em dia. E é um homem ativo, um homem cheio do Espírito Santo que se encontrou no Ministério de Som. Já tirou foto aqui para levar as informações. Que a caixa de som do beck aqui está direcionada e a caixa da dirigente está aqui direcionada. né? Porque para o Senhor a gente tem que dar o melhor. Né? Se você é músico, vai estudar música. Né? Se você é do som, vai estudar o seu som. Se você é porteiro, vai aprender toda a postura de um porteiro. Porque o povo de Deus tem que crescer na graça e no conhecimento. E o Senhor quer que a gente entenda que tudo que a gente vive nessa terra, quer vivamos, quer morramos, é para a glória do Senhor. Amém? Que o Senhor Jesus possa abençoar a sua vida.